0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal enfrentado un nuevo capítulo de podcast esperemos que hoy día todo salga bien puesto que no estoy en, <ríe> en el set habitual de hecho no estoy en mi departamento eh, así que de hecho vamos a hacer las menciones correspondientes desde el inicio muchas gracias Caco, por eh, haberme facilitado parte de tu living para hacer el podcast del día de hoy porque realmente yo en mi eh, departamento estoy sin internet llevo ya un par de días de hecho lo, lo comentaba en un... no mentira todavía no sale ese video donde lo comentaba pero sí llevo un par de días sin internet así que ha estado... ha sido un poco complicado el tema de subir videos. al menos ahí me he aprovechado del internet de mi oficina <ríe> de donde trabajo y. Eh, pero no podía ir realmente hoy día domingo. Eh, técnicamente sí. Pero en realidad preferí no ir a la oficina en <ríe> domingo. Y bueno, acá estamos en el departamento de Caco. Así que muchas cosas pueden salir mal hoy. <ríe> esperemos que no sea el caso y que tengamos un directo de lo más normal. Así que me van comentando si todo se escucha bien. Y eh, esperemos que los lindos gatitos de. <ríe> de Kako no terminen votando algo aunque es más probable que Kerry que anda por ahí jugando termine votando alguna cosa así que si hay algún ruido inesperado es producto de los gatitos de Kako que uno está ahí muy tranquilo y el otro anda jugueteando pero bueno, entonces el directo de hoy mientras podamos mientras todo salga bien eh, debiese ser entonces el día de hoy, dado que en la semana y en particular el día viernes eh, publiqué mi opinión respecto a una serie que está bastante buena en Netflix que se llama Alguien está mintiendo es que básicamente voy a tomar la temática de eh, ir a comentar series de adolescentes y series que involucren secundarias pero a mayores también series que involucren eh, ciertamente algún crimen o algún delito o que alguien muera principalmente entonces el, lo que traemos hoy día para comentar es precisamente esto series de temática adolescente, temática secundaria con algún crimen, en donde hay muchas realmente pero yo traigo más o menos seis si no me equivoco y también vamos a estar comentando qué tal me pareció el capítulo 7 de Euphoria dado que hoy en un ratito más en torno a 4 horas más o 3 horas más, debiese ser el final de temporada, que vamos a estarlo comentando el subsiguiente eh, podcast, o el, el podcast del próximo domingo, vamos a comentar en detalle qué tal me pareció el final de temporada y también qué les parece a ustedes y eh, durante la semana sí debiese haber un video, igual que como lo hice con Peacemaker, es decir, un video global de qué me pareció la temporada, formato tradicional con puntos positivos, puntos negativos de toda la temporada 2 de euforia así que el, entonces, el te la temática de hoy día ya la he señalado, vamos a hablar de series de adolescentes en este caso y eh, que tengan algún crimen involucrado en, dentro de su historia y en la primera sección del canal, eh, perdón, del podcast de hoy vamos a estar, de verdad me distrae mucho Carrie, pero bueno queda etiqueta, ya ok entonces eh... <risa> la primera sección del canal esa de, de, me da con el canal, del podcast del de día de hoy vamos a estar haciendo el, el típico resumen semanal y después la tercera sección es donde vamos a comentar la, el capítulo de Euforia y también el capítulo 5 de Rise by Wolf así que eso es el programa de hoy, esperemos que todo salga bien comencemos antes que esto se caiga ya ven esos ruidos extraños son Carri jugando Ok, chiquitita A mí me encantan los gatos, pero yo en mi departamento no tengo gatos Entonces por eso no escuchan un ruiditos extraños como el día de hoy, en fin Y vamos leyendo también el chat eh, Hola, hola Luis eh, Que eh, Sol te acompaña <risa> buen, buen, buena, buena referencia Muy Buena referencia eh, Luis Dice Que qué Sol te acompaña en este podcast <risa> Vale, entonces comenzamos con la primera sección que es el resumen de semana. Entonces, la semana arrancó con una serie que me gustó bastante que está en Netflix y se llama Inventando a Ana. Básicamente es una chica que a inicio de, del capítulo, o sea, de los capítulos y inicio de la temporada, aunque va a ser muy miniserie así que es como única temporada, realmente eh, está en prisión. Esta chica, Ana Delby está en prisión, puesto que se le acusa de haber estafado a mucha gente eh, importante o con mucho dinero en la ciudad de Nueva York. Y gran parte de la serie va en torno a reconstruir, reconstruir la historia, ver si realmente está mintiendo o realmente ella en realidad tenía un mal padre y eh, si efectivamente existe o no existe una estafa. En realidad la serie... Es bastante cortita, son nueve capítulos si mal no recuerdo, de como una hora, eso sí, cada capítulo, o incluso un poco más de una hora, pero se pasa bastante bien, a mí me gustó, totalmente recomendada, y el día lunes le eh, di mi opinión completa respecto a Inventando a Ana. Después, el día martes, eh, eh, estrené opinión respecto a la segunda temporada del joven Wallander, que ya tenía en el canal hace ya más de un año prácticamente mi opinión respecto a la primera temporada que me gustó muchísimo pero algo que me gustó mucho de la primera temporada es que el caso no se resolvía que como es un detective en sus primeros años en sus primeros casos a mí me gustó mucho que en la primera temporada el detective en este caso eh, Wanander, fallara y ahora lo que vemos en la segunda temporada es un nuevo caso que va a tener que ir investigando un poco eh, entendiendo si realmente las cosas son tan complicadas como al parecer eh, pintan pero es un caso muy genérico y muchas veces eh, tuve esta sensación de que este caso ya lo había visto en otras series O un caso muy similar en otras series Entonces al menos en resumen no me gustó tanto la segunda temporada como la primera Pero si siguen teniendo más temporadas probablemente la siga viendo porque me parece una buena serie Solo que la segunda creo que no está tan a la altura como la primera temporada Pero bueno, Eldy casi se cae carro <ríe> Vamos Carrie, tú puedes, tú puedes, ya, se recuperó, no se cayó. <ríe> Entonces, y el día... Bueno, eso fue mi opinión respecto al día martes. El, el día miércoles estrené opinión respecto a una película que está en Netflix, que es continuación directa a la primera película de la franquicia de La Masacre en Texas. Y... A mí me gustó. Hay gente que no le gustó para nada, sí, también. Pero bueno, si tú quieres ir a ver una película de 1 hora 20 en donde lo importante es ver gente morir de manera bastante brutal, la nueva película de La Masacre en Texas es la película ideal para ti. Si quieres ir a ver un drama, ver personajes sufriendo y que tengan mucho desarrollo, no, no va a ser una película para ti. Así que un poco hay que tener claro a qué uno se enfrenta cuando va a ver la nueva versión de la película, de la, esta nueva eh, incorporación a la franquicia de La Masacre en Texas y mi opinión completa la di el día miércoles después el día jueves se estrenó opinión respecto a Uncharted de Tom Holland que como inicio ese video tuve sentimiento encontrado, la fui a ver al cine la primera media hora realmente me estaba bastante aburriendo <ríe> Me aburrí bastante, creo que es un poco lenta y cuesta que realmente agarre un buen ritmo Creo que se, quizás se demora un poco más de lo que a mí me hubiese gustado en la explicación Y un poco en darte el contexto de lo que vas a ver Pero una vez que ya se, se, se plantean todas las piezas sobre el tablero por así decirlo eh, realmente la película es bastante entretenida así que bueno, va de menos a más en general creo que es una buena película al menos entretiene bastante Uncharted y si tienen posibilidad de verla, bueno ahí todavía está en los cines esto que se estrenó recientemente después el día eh, viernes se estrenó Opinión como se señalaba de Alguien está mintiendo que es una serie que también está en Netflix de básicamente un chico muere en una secundaria y hay cuatro sospechosos puesto que justo 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 son los cuatro que estaban con este chico que muere que además por otro lado era el chico un poco el de los chismes era el chico que todo el mundo odiaba porque era quien revelaba los secretos de sus compañeros por lo tanto cada uno de los cuatro principales sospechosos de su asesinato eh, todos tenían realmente motivos para matarlo por lo cual es un poco determinar quién de estos cuatro se está mintiendo o si en realidad son todos inocentes y el culpable es alguien más es una serie que al menos a mí me gustó bastante eh, todo pinta que debiese tener una segunda temporada aun cuando en la primera cierran la, cierran la, la línea principal de esta, de esta trama pero dejan un par de cabitos sueltos que fácilmente pueden eh, lanzarse a una segunda temporada y creo que también les saldría bastante bien. Así que alguien está mintiendo, una buena serie de Netflix. Y que por lo demás es eh, motivo por el que hoy día tenemos temática de eh, serie de secundaria donde involucre un asesinato o al menos un muerto. Así que de ahí un poco también surge la temática del podcast del día de hoy. Y después, finalmente, el día de ayer, sábado, estrené opinión respecto a No me mates, que es una película... Eh, it italiana, si sí, es italiana, es francesa, no es italiana y eh, es mala película, <ríe> en resumen es mala, gracias no la vean <ríe> pero en general no me gustó eh, realmente, eh, cosa, eh, no me mates, creo que esperaba mucho más tiene conceptos que pintaban bien en el papel pero están mal ejecutados realmente en la película, así que eh, un tanto decepcionante no me mates y principalmente la vi por la protagonista que es la misma de eh, Baby, de la serie entonces quería ver cómo se desempeñaba en este caso ahora en una película más bien de terror y actúa bien, sí, pero la película en general es mala, entonces como que tampoco te sirve para compensar tener una buena actriz con una, eh, una mala trama, un mal guión y en, en general un mal desarrollo de la cinta así que eso, eh, a ver, vamos leyendo los comentarios que dado que estaba leyendo el, la suerte de guión que armo no los tenía a la vista eso es un problema del podcast que vamos a tener idea, que no tengo mis dos amadas pantallas sino que solamente tengo la pantalla del computador porque ya suficiente fue traerme las luces, la cámara, un par de alargadores y cosas que sí eran necesarias para poder lanzar un podcast <risa> pero no me iba a traer las pantallas también para cargar el departamento de caco <risa> Entonces, Inés dice, eh, deberías mostrar a la modelo Katuna que te distrae. <ríe> eh, mira, mejor ni mencionarla porque ahora se quedó quietita en el sillón o en el futón, así que eh, que se quede ahí el resto de lo que quede podcast. <ríe> Pero en algún momento, si intenta acercarse, quizás la, la muestre en cámara. <ríe> vale, eh, Ángel, bienvenido Ángel al podcast de hoy. Eh, ha llegado temprano, eso es un tanto peculiar, <ríe> un tanto extraño. Pero bueno, ¿y eh, qué más? Inés dice, la masacre en Texas, eh, la guía está buenísima, la del 2022 ya. Yeah. Y eh, duro de matar. ¿Quién? Ah, supongo que el face sí, es bastante duro de matar. <ríe> y Ángel dice, cambio de set. No, lo comentaba al principio, realmente en mi departamento estoy sin internet, así que... Eh, Kako, gentilmente, colaboró con auspiciarse con el set de hoy <ríe> así que estuve hace un rato atrás montando un set provisorio de urgencia para igual poder traer el podcast del de, día de hoy así que no, no estoy en mi departamento, estoy en el departamento de Caco. <ríe> de hecho Kako está por allá, está viendo tele creo, en, en su pieza. entonces, eso en cuanto a lo que pasó por la semana ¿qué se viene la siguiente semana? más o menos ya tengo programado hasta el viernes aunque no he podido subirlos, los tengo grabados, editados y mañana los tendré que llevar en un pendrive a mi trabajo para poder subirlos en la mañana antes de iniciar la jornada laboral, pero en resumen tengo el día lunes estreno eh, video del resumen mensual porque es 28 de febrero, así que toca resumen mensual con las tres mejores películas, las tres mejores series y las mayores decepciones del mes de febrero es un video un poco más cortito de, lo, de los anteriores o de los clásicos de resumen mensual puesto que lo hice el miércoles o jueves creo ya estaba, era bastante tarde, estaba cansado así que lo hice muy muy rápido pero creo que queda, quedan bien planteadas las ideas de por qué son buenas películas y de por qué son buenas series y también por qué eh, hay cosas que fueron toda, totalmente un desastre durante febrero pero bueno, ese sí está, su, está ya publicado, o sea, está programado para mañana, aun cuando no lo dejé en estreno porque si lo dejo en estreno es un poco spoiler de cuáles son la, las selecciones del ranking del, mensumen, del resumen mensual así que eh, mañana simplemente se va a publicar directamente a las 8 sin estreno después, el día martes debiese estrenar opinión respecto a Yellow Jackets que es una serie que está en Paramount Plus que si bien terminó eh, de emitir su último capítulo en diciembre del 2021 eh, seguí allí estando dentro de mis pendientes y realmente valió la pena haberla visto, es una muy buena serie, vale mucho la pena son un grupo de chicas que pertenecen a un equipo de fútbol y que básicamente el avión se estrella y se cae en medio de un bosque en unas montañas y van a tener que sobrevivir el punto es que la, la serie en el primer capítulo, la primera escena, ya te plantea de que en algún punto estas chicas evidentemente no van a ser rescatadas de manera rápida. Es más, se van a demorar 19 meses en rescatarlas. Y por lo tanto 19 meses con invierno de por medio, con nieve de por medio y con escasez de recursos y escasez de alimentos, bueno, ahí uno empieza a a mirar a los compañeros caídos con otros ojos probablemente así que la serie sí te plantea de que estas chicas en algún punto terminan convirtiéndose en caníbales para lograr sobrevivir y algo adicional que tiene muy bueno en la serie es que nos muestra no solo las cosas que van a ir pasando eh, luego de que se ocurre este accidente sino también qué eh, pasa 25 años después con las sobrevivientes bueno, cuáles son sus traumas, cómo es que un poco se han logrado reinsertar en la sociedad entonces maneja dos temporalidades que están muy bien planteadas tiene muy buenos personajes, en general me gustó muchísimo Yellow Jackets pero el martes en más detalles va a estar mi opinión completa en el canal y está en Paramount+, Plus, así que pueden ir a ver eh, Yellow Jackets si es que no la han visto eh, vamos a leer los comentarios, dice Ángel, increíble ya se acabó febrero y no he visto Euphoria, Ángel de hecho, Euphoria se acaba en un rato más en un par de horas se emite el capítulo final de temporada y no lo has visto Ángel, ¿eh? debías verla quizás para alcanzar a llegar al próximo podcast donde vamos a comentar el final para no spoilearte en qué terminó y ver si acerté o no en la teoría que lanzamos el, el podcast anterior, de cuál podría ser un final de, de Ru <ríe> un poco trágico, pero bueno y eh, Luis dice que eh, Ángel somos dos, o sea, Luis tampoco ha visto Euphoria Luis mal ahí, mal, pero bueno, al menos Inés si la vio y se comprometió o cumplió su, su compromiso de haberlo visto y ahí Inés está reclamando, dice, Ángel y Luis vean Euphoria yo tuve que verla y no me arrepiento, ¿ven? yo les dije, era muy buena serie <ríe> vale, seguimos entonces, Yellow Jackets el martes, el miércoles estreno opinión respecto a una serie que está en Netflix, es cortita, son 6 capítulos de 40 y largos minutos y no, de hecho son menos de 40, sí, son capítulos de 30 y largos minutos eh, y que se llama Fidelidad básicamente es una relación de pareja que a inicio, en el primer capítulo, es una pareja maravillosa es la pareja que yo creo que todo el mundo desearía tener pero a lo largo de los capítulos vamos a ir viendo cómo esa relación se va a ir fragmentando hasta probablemente terminar rompiéndose. <ríe> es una serie que al menos a mí se sí me tocó con ciertas fibras sensibles, poquitas que me quedan, pero bueno. Eh, ahí pueden ver en Netflix Fidelidad, que creo que es una muy buena serie y mi opinión va a estar el día miércoles. Eh, y que dice Capo que tampoco ha visto Euforia. Capo deberías ahora estar en tu habitación viendo Euforia. <ríe> Deberías aprovechar estos momentos de ver Euforia. Y Ángel dice los únicos eh, dos en toda Latinoamérica que aún no la hemos visto Sí, cada vez son menos los que no han visto Euphoria Puesto que creo que esta segunda temporada tuvo más publicidad y más... Eh, creo que trascendió más que la primera entrega y además que bueno, el capítulo 5, magnífico, y el capítulo 6, o sea, perdón, el 7 que vamos a comentar en un ratito más, también tiene escenas bastante potentes. Así que bueno, ahí vamos a entrar en detalle de qué cosas buenas tiene el capítulo 7. Eh, perdón, somos tres. Okay. Y después, el día jueves, eh, fui timado por Netflix. Eh, dentro de los estrenos de Netflix de los últimos días esto, está esta película que se llama Paraíso Perdido. Que dije, mira, vi la, la sinopsis, me puse a verla, dije, no es una mala película, o al menos no pinta mal. El punto es que es del 2016 y solo recientemente se estrenó en Netflix, así que bueno, fui timado. El punto es que tampoco era tan buena película. <ríe> en resumidas cuentas, no, no era tan buena. <ríe> Pero bueno, el jueves está mi opinión completa. Y el viernes debiese estar mi opinión o mi video de review completo de qué tal me pareció la segunda temporada de Euforia. Y el capítulo de o sea, el siguiente podcast el día domingo vamos a comentar con spoilers el final de temporada así que eso es más o menos es la programación, el día sábado todavía no decido qué, qué serie voy a ver o qué película pero probablemente sea una serie la que vea para el día sábado eso. En cuanto a eh, programación de las siguientes semanas, o sea de, lo, de los próximos estrenos de Netflix como siempre nos vamos a la aplicación, nuestro perfil, y los nuevos y populares y tenemos que próximamente se va a estrenar este viernes mira, esta sí o sí la voy a ver dice, eh, ¿quién? O sea, sabes quién es dice, primera temporada, eh, de, es una serie que se estrena este viernes dice, cuando un violento ataque en, en su pueblo saca a la luz amenazas ocultas y secretos mortales una mujer comienza a descifrar el oscuro pasado de su madre o sea siempre hay problemas con las madres al que al parecer. pero bueno, obviamente vamos a ver eh, sabes quién es en Netflix al menos su primera temporada y después también está eh, Eras una vez pero ya no, también es primera temporada y se estrena el 11 de marzo así que también yo ya la tengo programada, dice eh, la tragedia los obligó a separarse ahora deben reencontrarse en otra vida para romper el hechizo que eh, pesa sobre su pueblo donde nadie puede enamorarse, eso me parece muy a trama de una de las temporadas de Once Upon a Time pero bueno, <ríe> cosas que pasan Así que sí, probablemente. De hecho, se llama Eras una vez, pero ya no, ya. Sí, debe ser muy de cuentos de hadas, así que bueno, ahí la vamos a ver. Hace tiempo que no veo realmente series de fantasía. Debería haber visto realmente. Esta serie de. Vikingos. Es probable que esa vea para el sábado, pero no, no lo puedo confirmar realmente porque. Ahí tengo como mis sentimientos encontrados con Vikingos, como que no me llama realmente la atención verla. Hay otra más que se estrenó en Netflix estos días y que probablemente esa sea la que vea para el sábado, pero Vikingos ahí me está penando realmente. Eh, y después tenemos, bueno, Mentiras, que ya la habíamos comentado en el podcast anterior, que también se estrena este viernes. También es una serie, así que ahí esa sí la vamos a estar viendo y hasta allí, básicamente ya tenemos dos series para este fin de semana por un lado, ¿quién es, eh, sabes quién es, quién es y la de mentiras, así que esa sí o sí la vamos a ver y ya tendrían video entonces la siguiente semana entonces, hasta ahora vamos bien, esto no se ha caído así que, yay y vamos a ver el comentario de Inés que dice eh, yo estaba recién eh, viendo Paraíso Perdido, pero eh, pero paré para ver enfrentados, ¿ok? Y lo que escuché no me estoy perdiendo mucho. <ríe> es que algo que me pasó con esa película, que es un poco spoiler de lo que digo en el video de, de mi opinión o de mi review completa, es que tiene planos generales que duran una eternidad. <ríe> yo esa película, aún cuando la vi a, a velocidad aumentada a 1.25 en el celular eh, realmente casi me quedo dormido Aun cuando la estaba viendo igual rápido Entonces Pero tiene un par de escenas donde ya un poco como que se centran en la acción Y creo que esas escenas funcionan mejor Pero de que deja bastante que desear Deja bastante que desear En este caso eh, Paraíso Perdido Se llama Sí, Paraíso Perdido sí. Vale, entonces eh, Vamos como a ver cómo cambio acá Ok, entonces bueno, que me perdí el chat, acá estamos entonces, con esto terminamos la primera sección del podcast y vamos de lleno entonces ahora a hablar de estas series de adolescentes en secundaria que se creen detectives o intentan investigar algún crimen que por lo general es el asesinato de algunos de sus compañeros y para eso tenemos entonces seis series que vamos a estar comentando el día de hoy y qué más eh, eh, pero el gatito se salva <risa> eso, de hecho hay un gato en esa película que yo después no me acuerdo si lo vuelven a, a vuelve a aparecer o qué pasa con el gato, yo veo un gato me acuerdo de haber visto un gato que me despertó el maullido de un gato <ríe> porque estaba ya cabeceando con la película pero después el gato creo que no, vuelve a aparecer, no sé. o yo al menos no, no recuerdo haberlo visto después pero bueno entonces, vamos con estas series de adolescentes que intentan resolver crímenes en sus secundarias Puesto que probablemente alguno de sus compañeros haya terminado muriendo Un nombre un poco largo, pero bueno, son, ¿son así las series, que quieren que le haga? No, Al menos no es como un título como el de la, la mujer que vive al frente y es como la vecina o algo así Qué mal título para esa serie, pero bueno Entonces, ¿por qué no me abre el enlace? Uh, okay. espérenme que estoy tengo problemas técnicos donde me faltan pantallas pero denme un segundo, ahora sí entonces la primera serie que vamos a comentar con la temática del de podcast del de día de hoy es una serie que traje al canal hace uh, bastante tiempo porque es del 2020 y no hemos tenido nueva temporada pero bueno según investigué, tampoco había mucha información al respecto de esta serie, pero entiendo que no está cancelada y que está en producción la segunda temporada. Esa información la había visto hace un tiempo atrás, pero ahora no logré encontrar como la confirmación, pero debiese estar renovada por una segunda. Puede que me equivoque, si es así ustedes saben más que yo, que es válido y puede pasar, me lo van, eh, me lo comentan en el chat. Pero la primera serie que vamos a comentar entonces hoy día es Get Even o algo así como set de revancha, se, se, se tradujo en algunos sectores o en algunos países o creo que también se tradujo como vengate, si no me equivoco, ¿dónde estás? aparte de eh, los conocidos como... IMDB es muy útil en ese sentido, que te dice cómo es conocida una serie en distintos países eh, en este caso se conoció como eh, set de revancha, claro, en España era set de revancha ya, era eso, sí, sí sí, y get, it, get even en, en el resto de, del mundo ya, yeah. entonces en esta serie básicamente tenemos a un grupo de cuatro chicas que son las protagonistas que en este caso son eh, Kitty, Margot, Olivia y eh, Brie que son cuatro chicas que para las apariencias de todo el alumnado y de la secundaria en general ellas no se llevan bien ellas se odian, un poco se hacen bullying entre, eh, entre sí mismas, tienen distintos grupos de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que particularmente en secreto, ellas sí han formado un grupo que es precisamente para vengarse y para un poco ir en contra de quienes hacen eh, bullying a otros compañeros. Es un poco un grupo de venganza. El punto es que eh, en algún momento, en algún instante de la primera temporada, esto se les sale de mano, porque o, sea, o se les sale de las manos porque uno de sus compañeros termina muerto y evidentemente terminan culpando a este grupo de estas chicas y terminan siendo como investigadas y tenemos todo este caso de eh, investigar por qué este chico terminó muerto y quién es realmente el responsable. Entonces aquí nuevamente tenemos los factores que son un poco el, el eje principal del de podcast del de día de hoy. Que ya. Ya. es eh, temática de secundaria, Check. Eh, en este caso, adolescentes. Son cuatro protagonistas femeninas. Las principales de esta serie, Check. Que eh, investigan algún crimen o algún delito. Check. Aquí tenemos un muerto en esta temporada o en la primera temporada Y la particularidad es que un poco intentan darle la vuelta en este caso a esta serie Puesto que este grupo de chicas en realidad, en realidad lo que quieren es vengarse de los que hacen bullying Y bueno eso es un poco la novedad que tiene la temporada o que tiene la serie en general Que podría llamar la atención a alguien para verla Está en Netflix y su primera temporada tiene... Eh, si no me equivoco 9 capítulos no 10 capítulos si sí, son 10 capítulos la primera temporada así que hay harto para ver al menos así que la primera serie comentada el día de hoy es Get Even eh, veamos si, vale no, todavía no hay nuevos chats. entonces la segunda que vamos a estar comentando yo creo que es la madre de todas las series de adolescentes investigando crímenes y también provocándolos y ocultándolos Estoy eh, o me estoy refiriendo en este caso a Elite, que es esta serie española que ya tiene como cuatro temporadas. Si tiene cuatro, está confirmado como hasta las seis, <ríe> no, al menos las cinco. si, sí, las cinco sí está, las seis parece que también, si no me equivoco. O creo que era otra serie que renovaron por seis, pero bueno, eh, al menos cinco temporadas vamos a tener y yo creo que así como vamos, seis no me extrañaría. Vale. En este caso entonces tenemos Elite que comenzaba en sus primeras temporadas, para quienes no se acuerdan, con la muerte de Corderito, que o al menos así se llamaba su personaje en, en la Casa de Papel. Era, ¿Cómo se llamaba en esta serie? ¿Corderito? No me acuerdo. Eh, lo estamos buscando, lo estamos buscando. Corderito, Corderito. Pero era la hermana de, de Polo no de... No, no es Polo, es la hermana de... oh, se me están yendo los nombres de élite, eso está mal la hermana de, eh, de Guzmán ¿cómo uh, sí, no. se bueno, si ustedes se acuerdan, me lo dejan en, en el chat y así me, me salvan de este lapsus bueno, aquí es ya han pasado varios años desde que vi la, la primera temporada de... porque desde 2018 la primera temporada de élite eh, no, de hecho ya ni siquiera está como en el cast vigente Oiga, ha pasado gente realmente por esta serie ya bueno, no me distraigo más, sigamos entonces Elite, tenemos que el, el, la primera temporada básicamente inicia con eh, una muerte hay un personaje que ha muerto y que eh, en realidad como he señalado es la hermana de Guzmán que es uno de estos chicos que pertenecen a, este, eh, a esta secundaria de las encinas, sí, de las encinas que eh, tiene mucho dinero, es súper clasista, es bastante odiado, etc. El punto es que toda la primera temporada trata de cómo eh, se fueron desarrollando los eventos previos a la muerte de esta chica y cómo es que cada uno de estos compañeros tenía suficientes justificaciones o motivos para terminar matándola. El punto es que en la primera temporada termina bastante bien, bastante decente Con revelarnos quién es realmente el responsable de la muerte de esta chica Y hasta allí un poco que se podía justificar la segunda temporada Puesto que bueno, quedaba un poco el cabo suelto de Oye, no se descubrió realmente o no tomaron eh, preso O eh, la policía no se hizo cargo realmente de resolver el caso Al menos en la primera temporada Vale hasta ahí vamos bien la segunda temporada ya tiene sus... Eh, empezamos como a vislumbrar el declive de la serie pero todavía se puede salvar por esto que eh, básicamente nos centramos nuevamente en continuar el, el desarrollo del caso y lograr determinar, o más que determinar, ahora es sacar a la luz al responsable vale la tercera temporada ya <ríe> el desmadre se, se empieza a hacer notorio en la serie eh, tenemos más decisiones innecesarias, eh, estos adolescentes que terminan complicando las cosas por el simple hecho de ser adolescentes y de tomar malas decisiones y ya la cuarta temporada ni hablar porque incluso tenemos otro muerto entonces <ríe> en general creo que es una serie que tuvo un buen inicio o al menos un inicio decente Buenos personajes, personajes que después con el paso del tiempo se fueron eh, algunos yendo realmente de la serie. Y ya la cuarta temporada es casi eh, seguir con el morbo principalmente, queriendo sacar dinero de una serie o de una marca más bien que es élite, más que de una buena historia. Pero bueno, esa es mi opinión y me hago cargo de ella. Pero bueno, eh, ¿qué dice? Inés dice: Wow, hay muchas series que no he visto. Sí, Y esa es parte de la gracia de este podcast De traerte series por temática que quizás alguna de ellas te pueda gustar O te pueda interesar y así aumentas tu abanico de series vistas <ríe> Principalmente Netflix que es la plataforma más eh, masiva y, O más que más ha masificado en, en la gente en el último tiempo Así que eso, ¿recomendaría ver Elite? Mira, la recomendaría quizás sus primeras tres temporadas Creo que la cuarta ya es bastante desastrosa y de cara a una quinta y quizás una sexta, yo creo que fue demasiado. Creo que con tres temporadas cierra decentemente la historia, entonces yo al menos recomendaría ver Elite por si no tienes nada más que ver, por si quieres estar un poco en la moda, bueno, vean las tres primeras temporadas de Elite, pero la cuarta es bajo tu responsabilidad, <ríe> no es una recomendación directa del canal Enfrentados. <ríe> Así que bueno, esa es mi opinión aun cuando de hecho al, al video de la... cuando hice la opinión de la cuarta temporada igual lo, lo califiqué bastante bien porque te entretiene, o sea, tú sabes lo que vas a ir a ver pero de que es una buena serie, no, es una mala serie, sí, totalmente así que hay que tener un poco las cosas claras de qué es lo que uno espera ver y qué es lo que realmente te termina entregando en este caso élite ¿Ah? Seguimos eh, espérame, aquí un comentario el ángel dice Elite, tampoco la he visto y creo que podré vivir sin ella, sí, totalmente entre ver Elite y ver la casa de papel a lo mejor ver la casa de papel <ríe> y si no te gustan la, las producciones españolas como Akako eh, pueden ver la coreana que se va a estrenar creo que el próximo año o a finales de este, así que aquí para gustos colores <ríe> vale, entonces tenemos la siguiente serie que un poco en su momento se pensó, se planteó como la gran competidora de élite, que yo creo que no está realmente a la altura de élite. me parece más entretenida aun cuando es más desastrosa a nivel de historia élite, pero me parece que es más entretenida en este caso que Control Z que es una serie mexicana que se estrenó en el año 2020, con eh, 24 capítulos ya a la fecha, en dos temporadas, que, que es lo que lleva Control Z. Y si no mal recuerdo, está renovado por una tercera. Por lo tanto, la historia aquí continuará. ¿Cuál fue el giro o cuál fue un poco lo que quiso cambiar Control Z? Es un poco la primicia de cómo se origina el crimen. Aquí, básicamente, no es que haya realmente un crimen hasta más o menos en la mitad de la primera temporada. Pero básicamente lo que plantea es que hay un supuesto hacker, o al menos se denomina el hacker, que lo que hace es eh, revelar los secretos de los compañeros y secretos que evidentemente eh, son un poco de salseo, son para eh, complicarle la vida y que la serie tenga sentido y entonces tenemos a la protagonista, que en este caso era Sofía, quien investiga quién eh, realmente es este hacker y quién es, es, quién es la persona que está revelando los secretos de sus compañeros. El punto es que en, el, en más o menos como a la mitad de la primera temporada sí tenemos un muerto, producto de estas revelaciones, eh, o de manera un tanto indirecta, pero igual se le echa un poco la culpa a este supuesto hacker entonces allí la serie nuevamente cumple con los checks o los eh, parámetros que habíamos planteado para el podcast de hoy tenemos una serie adolescente, tenemos un colegio, una secundaria y en algún punto de la temporada, al menos de la primera temporada, tenemos un muerto entonces aquí tenemos una tercera eh, opción si es que andan buscando este tipo de series es Control Z en Netflix la historia, como he señalado, me parece menos entretenida que Elite pero sí me parece mejor contada que élite. Así que también hay que tenerlo en consideración. Entretención así como vacía. En eso élite gana en ese sentido. Pero aquí creo que en Control Z se tomaron el trabajo de ir contando mejores historias. Aunque algunas las fueron dejando un tanto de lado que a mí, al menos a mí, me parecían súper interesantes. Pero bueno, se fueron también quizás por lo que más vendía o por la parte más comercial. Son decisiones para. Poder posicionar la serie y que te la sigan renovando. Si sí, también eh, no hay que verse la suerte entre gitanos. Ok. Eh, ¿Qué más? Ángel, comentarios: dice, si en la versión coreana de la casa de papel <ríe> se pone el nombre de ciudades coreanas raras, eh, pues ya fue para mí. Eh, no, de hecho, tienen los mismos nombres que en la casa de papel original. Eh, de hecho ya se sabe quiénes son los actores que van a ser de Berlín, de Tokio, de Nairobi, etc. Son los mismos nombres de ciudades, de, lo único que cambia al parecer va, eh, es el hecho de los actores pero incluso la historia va a ser la misma y eso a mí me complica <ríe> porque ver de nuevo la misma historia sabiendo cuáles son los giros, cuáles son las personas que van a morir, en qué momento van a morir a mí no me genera mayor emoción ver una serie de ese tipo. Pero bueno, igual la veré para traer opinión al canal. Pero es <ríe> un poco hacer la comparativa. Incluso podríamos hacer hasta un enfrentado. Pero no me llama mucho la atención que realmente sea tan tan copia. Yo, como lo señalé, en, creo que fue también en un podcast. donde habló, o, o fue en el enfrentado de, de La Casa de Papel. Y yo ahí planteaba que a mí me hubiese llamado mucho más la atención de que fuese una serie spin-off de La Casa de Papel o que los, esta suerte de delincuentes surcoreanos se inspirasen en lo que pasó en España y con eso formasen quizás un propio atraco con los mismos overalls, las mismas máscaras, etc. incluso con el mismo modus operandi de colocarse los, incluso los mismos nombres. Vale, pero que no sea la misma historia. O sea, a ese punto no me gusta, no me hace mucho ruido que sea la misma historia. Pero bueno, sigamos. Eh, Inés dice, eh, la que me gustó mucho fue la serie de El Internado. Viene más adelante, así que la vamos a mencionar. Espero que haya segunda temporada. Sí, si tiene segunda temporada, está incluso ya revelado las nuevas incorporaciones del cast. Pero en un ratito llegamos a la del Internado en Amazon. Así que no, no nos apuremos, viene bien en camino, se está, está a punto de salir del horno esa serie. Entonces ya, tercera recomendación, control Z, por que también tenemos un muerto y en este caso la trama más que nada se centra en investigar quién es este hacker que está filtrando la información de los compañeros y e información sensible o bastante personal, así que eh, eso al menos es la primicia de la primera temporada, la segunda ya se desvió un poco, pero bueno, si Elite se desvió eh, tanto más, eh, ¿por qué Control z no podía hacerlo tan bien? Así que bueno, son cosas que pasan. Después tenemos la serie que estrenamos esta semana, que es Alguien está mintiendo y déjenme cambiarlo porque aquí tengo que pasarme como por muchas ventanitas para poder hacer lo que en, en mi casa lo hago en un, un par de clics pero bueno, entonces, alguien está mintiendo eh, mantiene la primicia, tenemos secundaria, tenemos un muerto a inicio y en el primer capítulo en este caso y un poco lo que queremos es determinar en este caso particular o en esta serie particular, cuál de los cuatro chicos que son Nate, eh, Browin eh, si sí, era Brown, Brown Cooper y Abby, cuál de esos cuatro es el responsable o el asesino puesto que ellos estuvieron presentes en, las, eh, en el momento que el, el chico soplón que se llamaba Simon cuando Simon muere estos cuatro chicos estaban presentes por lo tanto son los principales sospechosos de su crimen o no, de su asesinato básicamente y creo que la serie está bastante bien puesto que tiene los giros suficientes como para no revelarte realmente quién es el asesino hasta el final y cuesta bastante realmente eh, como ir descartando personajes puesto que todos tienen las justificaciones necesarias para haberlo matado todos eh, tienen ciertas coartadas que se van eh, cayendo o se van reafirmando a lo largo de los capítulos así que realmente a mí me costó determinar quién era el, el asesino, tenía mis dudas pero no acerté realmente en esta serie, entonces eso me gustó al menos creo que les quedó bien mantener el, el misterio de quién es el asesino de Simon hasta el final, hasta el final los últimos minutos del capítulo 7 y en el 8 ya es simplemente revelar lo completo eh, el cómo se llevó a cabo todo este crimen okay. así que una buena serie de las que se ha estrenado ahora recientemente en Netflix después tenemos, siguiente serie es una de Turquía si mal no recuerdo, déjenme buscar la ficha de esta serie pero me parece que sí es de Turquía que se llama... tiene un nombre súper extraño, se llama eh, eh, Escuela para Señoritas Al-Rabawi y estoy casi seguro que es serie turca no, es Jordana, bueno, era de oriente <ríe> ya, es serie Jordana que, again, esta serie fue una de mis favoritas del de año pasado por los giros que tiene ¿por qué? básicamente es una secundaria de chicas en donde evidentemente las chicas se odian Y entre todas ellas se hace mucho daño y mucho bullying Pero hay en particular una que es la protagonista Que en vez de seguir el camino de lamentarse De echarse en su casa a llorar porque le hacen bullying en la, en la secundaria o en el colegio Ella opta a irse por el camino de la venganza y es lo suficientemente lista como para efectivamente vengarse de las chicas que le han hecho daño. Y es una serie que realmente se enfoca en esto. En cómo te puedes vengar de las personas que te hacen bullying en la secundaria o en el colegio. Y no se corta para nada. La serie llega a niveles bastante potentes. E incluso si sí, hay algún finado o un fiambre un muerto en algún punto de la temporada, así que eh, una serie que al menos a mí me gustó muchísimo por cómo abordan realmente el enfrentar el bullying y no simplemente echarse a llorar en tu habitación porque eh, te están molestando en el colegio o en la secundaria sé que lo estoy simplificando muchísimo, pero bueno del tipo, oye, me, me hacen bullying y me quedo en mi, en mi cuarto hay otras series y hay muchas series al respecto una de que en realidad tomes la renta de tu vida y te vayas en contra y vengándote hay poquitas y en esta quedó bastante bien este concepto de la venganza eh, para quienes te joden o te hacen la vida imposible en el colegio o en la secundaria Vale, Ángel dice y eh, si también tendrán eh, los mismos trajes y locaciones similares pues no tengo motivación para verla a, 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 se refiere a lo de la casa de papel vale eh, habrá más cosas coreanas que se puedan ver Sí, yo también creo que deben haber mejores series coreanas para ver y de eso no me cabe duda, hay muchísimas. Pero bueno, decidieron hacer un remake de La Casa de Papel, veamos qué tal les sale y veamos si es que tiene el impacto que ha tenido realmente La Casa de Papel de España que creo que es una buena serie, al final tiene muchas conveniencias, sí, pero es parte de la esencia de la serie entonces como que tampoco sería un poco criticar la esencia. Creo que la serie está pensada para que tenga conveniencia y que el profesor siempre vaya por delante de, de la policía, pero bueno. Lo que me gustaría ver es, es cómo van a arreglar el papel de Tamayo, que para mí Tamayo era un personaje brillante. De hecho en YouTube hay videos de, no sé, 10 minutos con los insultos de Tamayo que son joyas. De verdad esos videos para subir el ánimo, sirven hay, hay que buscarlo en youtube y están hace como 10 minutos de insultos de Tamayo o las mejores frases de Tamayo Qué grandes videos. qué buenas compilaciones han hecho al respecto pero bueno, entonces Escuela para eh, Señoritas Al Rabawi está en Netflix, es cortita es miniserie, si mal no recuerdo son 6 capítulos, pero vale mucho la pena, creo que te, al menos te da otra visión de cómo eh, afrontar en este caso el bullying escolar vale no estoy diciendo que todos se vayan a vengar pero bueno al menos te da una alternativa a esta serie vale vale sigamos la siguiente que es la última y una serie mencionada por Inés hace un ratito atrás es El Internado Las Cumbres que ciertamente me quedó la duda si incluirla o no en este especial o en este podcast Puesto que de la trama me acuerdo poquito Pero creo que sí hay un muerto Entonces fue como ya, ok, igual vale Entonces, o okay, cae dentro de la categoría Pero me quedaba mucho la duda de si había o no había un muerto Puesto que yo recuerdo de esa serie Vamos, oh, no, no me copié el enlace eh, Mientras lo busco eh, Me acuerdo mucho de esa serie que Era muy de investigar cosas Y de toda esta suerte como de Relación con hechos históricos antiguos, que la fundación del, de la misma escuela era como media, eh, media complicada o que tenía como un pasado un tanto oscuro, vale, me acuerdo de eso de realmente de la serie y que creo que se demoraba más de lo necesario en investigar esa parte como del origen de la secundaria más que del de crimen que a lo mejor había, entonces ahí me quedó mucho la duda y bueno, después haciendo memoria, creo que sí, sí tenía muerto eh, o, o algún muerto esta serie. Entonces, bueno, la incluimos. Entonces, la última serie a comentar en el podcast de hoy, eh, en esta segunda sección, es El Internado de las Cumbres. Que es una nueva versión, es un remake de la serie que llevaba el mismo nombre, que era mucho más antigua. En este caso es una serie que está en Amazon, tiene una temporada emitida con 16 capi... 16... No, son ocho capítulos la primera temporada. Y la segunda temporada que ya está confirmada, está en producción y está eh, o se espera que salga a finales de este año, eh, también tendría 8 capítulos y por eso son 16 o IMDB me muestra 16 capítulos. Eh, ¿Qué más dice Ángel? Dice, la mayoría de esas series son españolas. Qué curioso. Eh, de las mencionadas hoy, a ver, no, Get Even es inglesa. Elite española, control 7 en mexicana. Alguien está mintiendo, es estadounidense. Escuela para señoritas al Rabawi era Jordana, como lo vimos. Y el internado de las cumbres, el internado de las cumbres, esa me parece que sí es la española. Era tu país de origen, sí es española. ya entonces son dos españolas y el resto de países que he mencionado. Así que. Mira, también traje variedad. No nos centramos solo en, en series españolas. Eh, Ahí está. Gracias Inés por el dato. Sí. Eh, tenía la intuición de que alguien moría, pero no me acordaba quién. Inés dice como sí, muere el novio de la chica eh, que es la protagonista. Vale. Gracias Inés por la aclaración. Y Ángel, eh, para mí las series españolas son buenísimas. Eh, yo creo que es por gusto. Hay gente que le gusta las series españolas y gente que no. Caco es una de las que no le gusta la serie española, pero en general no ve ninguna que sea como con habla español <ríe> O sea, de que el idioma original sea español <ríe> Un gusto de Caco Entonces, eh, en esta serie, claro, tenemos de nuevamente un colegio, un crimen, un misterio, hay un muerto De hecho creo que había mato un muerto, había alguien que aparecía colgado Que era una niña, si no me equivoco, Bueno, bueno en general tenemos muertos y eh, aquí los estudiantes eh, creen ser mejores que la policía y también se dedican a investigar estos crímenes por su propia cuenta y bueno, la serie va a funcionar puesto que es un poco su, su motivo de ser y evidentemente a estos alumnos les va a resultar que logren investigar mejor que la policía. ¿Cosa extraña? Sí. ¿Cosa que pasa en la vida real? Probablemente no, pero bueno de hecho algo que también es un factor común en todas las series que hemos mencionado es el tema de la policía. yo creo que la policía siempre eh, deja bastante que desear en este tipo de series la única en donde creo que más o menos funcionaba y que ni tanto es en eh, alguien está mintiendo que ahí creo que la policía mira estuvo bastante cerca pero se dejaron engañar realmente por las pistas falsas entonces tampoco como que hacen muy bien su trabajo en alguien, esté, alguien está mintiendo y eh, Ángel dice eh, sí, Inés, son muy buenas. <ríe> Confirma de que las series españolas son muy buenas. Entonces, con esta última serie de El Internado, ahí ya cerramos o damos por eh, terminada esta segunda sección del de podcast del de día de hoy. Vamos a hacer un poco el, la recapitulación de estas seis series con temática adolescentes en secundaria. Y que eh, involucren algún crimen en donde evidentemente algún compañero o algún personaje termine muerto y los eh, estudiantes sean quienes investigan este crimen. Bueno, aquí ya tenemos seis series con esta misma. Eh, con esta misma línea. Por un lado, Get Even, que está en Netflix en su primera temporada. Y debiese tener segunda. Si mi. mi memoria no me falla. Porque no logran confirmarlo. Pero debiese tener segunda temporada. Al menos. Eh, tenemos Élite, la mítica Élite, o sea, todas las temporadas prácticamente hay un finado nuevo, un fiambre nuevo, entonces, bueno, aquí muertos hay muchos, de hecho, a mí ya me extrañaba que en la cuarta temporada no hubiese un muerto hasta que, bueno, llegamos al minuto final y fue como, pero por qué, si podrían haber resuelto esto mucho más fácil, pero no, esto es Élite y aquí tiene que haber un muerto nuevo, entonces, bueno, cosas que pasan en Élite. Después pues tenemos Control z en donde también tenemos un muerto que es una muerte, yo creo, una de las más injustas que tenemos en estas series Creo que aquí quizá el, la persona que muere eh, duele, duele realmente que muera porque creo que no lo merecía Después tenemos Alguien está mintiendo, en donde también tenemos un muerto, en este caso muere el soplón, por así decirlo, el que revelaba los secretos de los compañeros y bueno, van a, los mismos compañeros van a tener que investigarse entre ellos para ver eh, quién es el responsable realmente de esta muerte después tenemos la escuela para señoritas al-Rabawi en donde una chica que ha sufrido bastante bullying y acoso decide vengarse y en algún punto de esta serie, que no puedo dar mucho más detalle porque podría ser un spoiler grueso o de lo gordo pero en algún punto también hay un muerto, hasta ahí lo dejo en esta serie que es cortita, son seis capítulos que vale mucho la pena es una muy buena serie que quizás haya pasado desapercibida en Netflix y después tenemos el internado de las cumbres que también inicia o en algún punto hay un muerto como confirmaba Inés en el chat, el que muere es el, el novio de la protagonista bueno, eh, muerto tenemos y los compañeros que sobreviven terminan investigando el crimen así que ahí tenemos seis series con esta temática de adolescentes investigando crímenes y que están en secundaria y eh, Inés dice ¿cuándo debería estrenarse la segunda temporada del internado? debiese estar terminada este año la producción porque ya lleva bastante rato de hecho han salido eh, imágenes o han confirmado el, el, las nuevas incorporaciones del, del elenco por lo tanto yo esperaría que terminase pronto de, de, eh, el trabajo de producción y después con postproducción un par de meses más quizás hasta final de año Quizás yo diría último trimestre del año podríamos tener la segunda temporada de El Internado de las Cumbres en Amazon salvo que ya se haya confirmado la fecha pero así como haciendo cálculos rápidos debiese ser como tercer trimestre, así como de septiembre en adelante pues podríamos esperar yo creo la segunda temporada del Internado y espero que después o sea, le vaya bien y quizás continúe en una tercera y así más temporada porque Amazon como que no saca series muy, muy potentes últimamente. O aparte de que este año le van a apostar de lleno al, al Señor de los Anillos. Y, y quizás ahí se va a ir todo el presupuesto de, de Amazon para este año. Pero bueno. Entonces, con esto damos por terminado la segunda sección del podcast. Y nos vamos de lleno a el drama, el sufrimiento. Y lo, la parte que yo sé que a mucha gente le gusta de este canal. Que es comentar el capítulo eh, el último capítulo emitido de Euforia que en este caso es el capítulo número 7 Ya yeah. ¿Qué pasó en el capítulo 7? ¿Pasó lo que todos estábamos esperando? ¿Lo que todos queríamos? No <ríe> Bueno, si sí, yo al menos sí lo estaba esperando, debo reconocer que sí era de lo que estaba esperando que finalmente tuviésemos la obra de Lexi que se nos venía ya mostrando y un poco anticipando desde los capítulos anteriores pero bueno, ahora en el capítulo 7 de esta, de que se estrenó el domingo pasado, eh, finalmente tuvimos la obra de Lexi. Así que, Jay, <ríe> creo que, bueno, ahí <ríe> lo, lo vi en otros en otro videos y en otra opinión al respecto. Eh, que algo que es evidente es que, ¿cuál es el nivel de presupuesto de esa secundaria, por favor, para todas las escenografías de esa obra? Y cuánto tiempo demoraron realmente en hacer la obra, porque a Alexis se le vio planteado, o sea, se le vio haber ocurrido esto de hacer la obra hace cuánto, como tres capítulos más o menos creo que fue. Y bueno, en, en tres cuatro capítulos nos presentan toda esta obra maravillosa con una escenografía que es, eh, eh, es impensada para, muchas, para muchos teatros, pero bueno, ellos lo logran en una secundaria. Primer punto, es un punto eh, un tanto eh, liviano para partir la conversación del capítulo de, de Euphoria. después eh, Inés dice eso es lo malo de las series, mucho tiempo de espera entre temporadas sí, pero bueno tienen que madurar, o sea, estrenarse, madurar eh, descansar, darle vacaciones a los, a los eh, actores quizás si están en otros proyectos, bueno, que terminen sus otros proyectos después volver a producir, a, a armar guiones, producción, grabar, etc postproducción, estrenar, bueno, es el tiempo que demora yo creo que un año entre temporada y temporada es un poco como el estándar lo único que, que eso lo mantiene como a pie juntilla y no se salta un, más de más plazo es eh, Grey's Anatomy, yo no sé cómo hacen temporadas de veintitantos capítulos en tan poco tiempo eh, a mí realmente me impresiona el nivel de producción que tiene Grey's Anatomy pero bueno, volvamos a, al punto de euforia no nos distraigamos eh, y Ángel dice, y, y aquí fue eh, cuando yo hago, eh, yo hago de búho Solo poner atención sin poder decir nada <ríe> Vale Ángel vale. deberías verla, te, te, queda, te quedan prácticamente dos horas para que te, no te spoileen el final de, de la serie O sea, el final de la segunda temporada pero bueno, entonces tenemos la obra de Lexi, que en términos generales me gustó, creo que está bien planteada, es una obra que muestra hechos puntuales o vivencias eh, importantes para la vida de Lexi en compañía de sus amigas o las que ella considera amigas, puesto que hacia el término del capítulo quizás algunas amistades se han roto o más que amistad, incluso las hermandades se han roto pero bueno, es un tema para más adelante en general es un poco la vida de Lexi contada desde su punto de vista o desde su perspectiva y cómo ella ha ido relacionándose con sus compañeras eso es en términos generales, tiene varios actos, varias escenas que eh, están bastante interesantes en paralelo qué cosas o qué puntos podemos ir destacando de, del capítulo para tampoco irnos tan en, en, en el detalle ni tan en lo profundo eh, o vamos leyendo también un comentario, dice Inés eh, fue muy buena la obra, eh, un resumen casi de toda la serie Euphoria sí, pero de la primera temporada es como, o sea, cronológicamente la serie, o sea, la obra hasta lo que se nos mostró en el capítulo 7, abarca la previa a la temporada 1 y parte de hechos ocurridos durante la temporada 1. Entonces, todavía nos faltaría ver si es que la obra va a abarcar parte de la temporada 2. Yo creo que no, pero bueno, son cosas que habría que ir viendo. Eh, o, o verlo en el, en el siguiente capítulo, a eso me refiero, el capítulo que se va a en un rato más. Y es el 8 final de temporada. Pero bueno, a ver, puntos... Eh, light, ligero del capítulo, la actitud de Maddy creo que partió estando bastante molesta porque la interpretaba luego un poco aceptando la obra y finalmente riendo carcajadas con el último número que es el de el de Ethan vale, Maddy pasó como por todos los estados anímicos mientras presenciaba la, la obra lo mismo la madre de, de, de Lexi y de Cassie que ella gozó la obra de principio a fin, o sea, era muy divertido o eh, incluso ligero por todo el drama que se estaba como conformando a lo largo de, de la, del transcurso de la obra. Eh, creo que era un poco el, el alivio cómico o el relajo del capítulo de estas eh, apariciones o, o eh, pequeñas eh, eh, muestras de lo que hacía Maddy o lo que hacía la madre de Lexi creo que un poco de ser el rol, un poco de ir relajando el ambiente porque a momentos el capítulo se volvió bastante, bastante tenso eh, ¿Qué más? Inés dice eh, Yo no enganchaba con Foria pero me di el tiempo, el ánimo y realmente una muy buena serie, esperando el capítulo 8 Así que Ángel y Luis vean <risa> Vale, vale Después, entonces, tenemos eh, puntos importantes del capítulo La... Creo que, bueno, algo que es fundamental es casi Puesto que gran parte de la obra eh, y del capítulo en realidad trata de casi de la relación que tiene Lexi con su hermana, desde que son muy niñas hasta cuando casi eh, en este caso entra en la pubertad, o cuál es, eh, por ejemplo, su relación con el padre, y eso, de hecho, yo creo que es algo fundamental del, eh, que, o que sirve mucho para entender por qué casi es así por qué tiene estas actitudes, por qué está con Nate, por ejemplo con esta escena en donde eh, que no es parte de la obra, sino que es un flashback porque es un capítulo un tanto complicado de seguir la línea porque salta mucho en flashback eh, hay la, la, temporal, la temporalidad de la, de la vida real por así decirlo, está súper desordenada en el capítulo y cuando se mezcla con la obra cuesta un poco seguir el ritmo pero tenemos entonces este flashback que, eh, en donde tenemos a Lexi con Cassie, que son muy niñas, o sea, tienen eh, frenillos, eh, se ven pequeñas, por lo menos debían ser unos 3-4 años antes del inicio de la, de la temporada 1 de la serie, y el, el, vemos que el padre está eh, totalmente alcoholizado, está borracho, y por un lado... Eh, Letzi no quiere subirse a ese auto e irse a casa con, con el padre borracho y por otro lado casi eh, un poco lo que quiere es eh... No, no es darle el favor, es un poco estar del lado de, este, de esta figura paterna o del de padre, aun cuando evidentemente van a estar en una situación de peligro. Si eso después lo trasladamos a cómo es Cassie con, y, y cómo maneja su relación con los hombres o en, a mayores su relación con Nate, casa perfecto de que al final de cuentas los traumas de Cassie vienen desde esta relación eh, no sana con su padre desde muy pequeño. Puesto que al final de cuentas transfiere su necesidad de, o de eh, su necesidad de sentirse amada, que no la tuvo desde su de, de su padre, o de sentirse protegida por este ente masculino o eh, figura paterna, la traslada al final de cuentas como carencia a su relación con Nate, y eso puede terminar explicando por qué, aun cuando todos nosotros como espectadores sabemos que esa relación no está bien, bueno, ellos igual terminan juntos. Cosa que bueno, hacia el final del capítulo un poco se va a romper, así que esperemos que esa ruptura eh, se mantenga en, en, durante el capítulo y en la siguiente temporada. Pero también es un poco el punto de tocar fondo de Cassie, yo creo. Eso es lo que vimos finalmente en la última escena del capítulo 7. Es una Cassie que ha abandonado a su familia realmente, o sea, ella se fue de la casa, se tomó su maleta y se fue a vivir con Nate y después de el, el número o la escena de, de Ethan un poco burlándose o parodiando a Nate vemos que Nate termina la relación, o sea, corta con, con Cassie y vemos que Cassie se queda sin nada no tiene, no tiene familia realmente eh, tiene una hermana que, a quien va a terminar culpando por esta ruptura con Nate y Nate que la ha abandonado y le dice como ve a, ve a la casa y toma tus cosas y ándate esto se acabó entonces yo creo que es un poco el inicio del tocar fondo de casi que lo vamos a terminar de ver en el siguiente capítulo y yo creo que va a ser bastante eh, doloroso y brutal así que tenemos una temporada con dos, toca dos tocadas de fondo bastante potente bueno ya vimos el capítulo 5 a Ru. ahora nos toca casi en el final de temporada bueno hay que ver qué tal, eh, qué tal se viene este capítulo 8. Eh, vamos, ¿qué dice? Ángel eh, dice: Tendremos que verla. Sí, Ángel, debes ver Euforia. <ríe> ya, ya se ha acordado esto en el chat. Eh, después, Inés dice: El final del capítulo con los chicos y la cara del futbolista, para mí lo mejor. <ríe> sí, ya vamos a llegar a, al, al momentazo de, de Nate en, <ríe> en un par de minutos más. Y Nati dice: eh, Interesante ver la apreciación del éxito del entorno. Por fin la estamos conociendo. Sí, yo creo que es, eso es súper llamativo del capítulo. Es ver realmente cómo Lexi ve el mundo. Cómo es que eh, vemos sus obsesiones, su meticulosidad en algunas cosas. Ver cómo eh, siempre estaba eh, observando las relaciones de sus amigos, de sus compañeros, eh, de su hermana. Eh, tiene estas frases que... Que, que ha puesto en su obra, tiene la relación con Rue que hay que recordar que Lexi se plantea como la mejor amiga de Rue durante varios años incluso durante los inicios de las adicciones de Rue allí estuvo Lexi, entonces eh, es, un, es un capítulo súper interesante y que vale mucho la pena para conocer como dice Nati al personaje de Lexi en mayor profundidad y por lo demás, durante todo el capítulo Y durante todo el desarrollo de la obra También vemos el contraste de Lexi O sea, por un lado es eh, la chica meticulosa, observadora, eh, incluso carismática a momentos cuando está de cara al público. Pero otra fanpalina es eh, la, la leximandona, enojona y que un poco todo tiene que ser como ella lo, lo tenga bajo su control. Entonces eh, también durante el capítulo vemos este contraste del personaje que a mí también me gustó muchísimo. Eh, ¿Qué más dice Nadie? Dice, me encantó el histrionismo lo camaleónico que fue Ethan <ríe> soy su fan ya vamos a llegar a Ethan yo ese, ese momento no podía parar de reír realmente me, me encantó el, el, el momento Ethan de es el momento de, el, la escena de Ethan en el capítulo <ríe> entonces casi yo creo que estamos viendo el inicio de su tocar fondo me escapó el gato pero Así que hay que ver cómo. Ya, ahí yo confieso que no me aguanté y si sí vi un adelanto del, del capítulo 8 y <ríe> se viene rudo lo de Lexi. así que... O sea, perdón, lo de casi con Lexi. Se viene rudo a inicios del siguiente capítulo. Solo eso diré. <ríe> Después tenemos. Eh, antes de pasar a, a Ethan y Nate, que yo creo que es eh, uno de los puntos fuertes también del capítulo. Eh, comentar el otro gran momento tenso de, de que se vivió esa noche que fue Fesco a ver lo veníamos ya comentando de el, del podcast anterior yo el podcast anterior yo asumía que a Fesco lo iban a arrestar o lo iban a matar o algo malo le iba a pasar y durante este capítulo vemos constantemente que Fresco no llega, no llega, no llega a la obra. Obra que había sido invitado, tenía incluso su puesto reservado casi que en primera fila. Y también vemos constantemente a Lexi mirando al público a ver si Fresco llega o no llega. Vemos también todos estos flashbacks de cómo prepararon en conjunto algunas escenas o parte de la obra. Así que un poco se va generando este clima de tensión. Y además a mayores dentro de la casa de, de Fesco, mientras él está preparando la camisa, el terno, la corbata, las flores, etc. El resto de los miembros de esa, de esa casa están viviendo un momento súper, súper tenso en donde simplemente con miradas sabemos que algo malo va a ocurrir. Eh, ¿Qué más? dice? Eh, Inés dice ver a Ru limpia en la obra muy bueno, le durará, le, le durará hasta el capítulo 8. Yo creo que... Ahí yo, yo siento que hay algo que nos falta ver. Yo creo que hay un par de... Un, un puñado de escenas entre lo que veíamos en, por ejemplo, la cena con el sponsor, la madre y la hermana, y la obra, yo creo que ahí hay un puñado de escenas que nos falta un poco para entender y ver por qué es que Rue está, está sobria o... está realmente sobria porque lo ha hecho antes o sea, ha aparentado anteriormente el estar eh, sin drogas y realmente era solo mentiras, entonces eh, yo creo que ahí falta algo por ver de Rue todavía y esperaría que fuese ahora en el capítulo 8 vale entonces ahí confesco, bueno, eso también ya se ve en el, en el adelanto que hay del capítulo 8. Que eh, lo va a pasar mal. O sea, eh, realmente esa bomba de tiempo termina por explotar y vamos a ver las consecuencias ahora en el capítulo 8 de por qué es que no llegó realmente a la obra. Y. Yo esperaría que igual se salve. O sea. No seamos tan malos con Lexis. Si ya. Tiende, o sea, tiene esta suerte de interés amoroso, no se lo quitemos de buenas a primeras yo creo que <ríe> quizás de los pocos personajes que podrían tener un final feliz dentro de esta serie sea Alexi. O sea yo creo que quizás es e incluso maldad quitarle <ríe> quitarle a Fesco a esta altura a Alexi. no sé, en mi opinión ahí yo creo que me, me doldría o me dolería más bien el, el que también en. Eh, jugándole una mala pasada o matando de plano a, a Fesco Pero bueno, eso con ese personaje Ahora bien, el, el gran punto importante del capítulo Nate Nate tiene yo creo dos momentos importantes dentro del capítulo Primero nos vamos a ir por el cómico es la representación que hace Ethan de Nate con este, esta suerte de escena musical eh, reflejando un poco la, la, la mirada que se puede tener del de comportamiento de estos chicos supermusculosos o musculados que constantemente están en el gimnasio, que se rodea eh, con los que se rodea más bien en este caso eh, Nate, creo que ese momento es muy gracioso, es el punto alto realmente de la obra quedó muy bien en pantalla es muy chistoso yo realmente no paraba de reír y por otro lado de sentirme mal porque este contraplano con la cara de Nate y viendo cómo todo el mundo se está la estaba pasando bien todo el mundo se estaba riendo pero él en su interior o en su foro interno sintiendo que todo el mundo se reía de él no de la obra creo que fue un buen un buen momento yo al menos si sí lo disfruté ¿por qué? porque tampoco es que Nate sea un personaje que eh, le tengamos especial cariño hay que ser sincero Nate es un personaje odiable y un poco eh, es esta mini venganza que tenemos nosotros como espectadores de cara al personaje así que por ese lado bien se pasaba muy bien es muy entretenido vale mucho la pena el capítulo casi que por ese eh, especial musical solo por eso ya vale mucho la pena el capítulo ahora bien ¿Cuál es para mí lo que realmente es la joya un poco que quizás pase desapercibida del capítulo? Es esta suerte de sueño pesadilla que tiene Nate. Yo creo que allí es para eh, hacer un especial de. Es hacer un podcast solo de esa escena. Me refiero a esta escena en donde vemos que Nate está. Eh, mirándose al espejo eh, donde se van mezclando ciertos personajes se mezcla Maddy con Cassie eh, luego Cassie se mezcla un poco con Jules eh. toda esa escena creo que tiene mucho simbolismo es muy potente y ya cuando en algún punto aparece Carl incluso eh, esa para mí fue la el clímax realmente de esa escena y que un poco la vuelve una escena muy muy redonda y muy muy potente creo que esa pesadilla da mucho juego da mucho para interpretar e incluso eh... Creo que, como he señalado, da para incluso un podcast completo de, solo hablando de esa escena, porque así como en su momento, en la primera temporada, por ejemplo, teníamos esta escena en donde eh, simulaban una suerte de abuso entre Cassie y el novio que tenía Cassie en la primera temporada, este chico de color, y que esa escena para mí fue una de las más potentes que tenía en la primera temporada, creo que esta escena de Nate llegar al mismo nivel, si realmente la repensamos o le damos vuelta lo que nos muestra esa pesadilla de Nate creo que es muy muy potente y da luces incluso para teorías de que quizás eh, ese momento final entre Carl y Nate quizás sea no solo una pesadilla, incluso puede ser un trauma de alguna experiencia vivida en el pasado y que eso nos lleve a que el personaje de Nate esté tan roto en, en la actualidad o en el, en el presente creo que da mucho juego esa escena y para mí fue una de las mejores que hemos tenido de manera individual dentro de la temporada sumado a la de, por ejemplo, la que también me gustó mucho que era de Cat. De cuando está en su habitación y empieza como a escuchar todas estas voces que la critican constantemente. Creo que esa escena también es bastante potente. Pero Nate, me gustó mucho la escena de Nate en este capítulo. Y, y da para pensar. ¿no? O sea, yo realmente me quedé dándole vuelta. Y creo que hay mucho que interpretar respecto a esa escena en este capítulo 7. Eh, ¿Qué más dice? Eh, Inés dice que fue el mejor momento. Sí, el, lo escribió cuando estábamos comentando el tema de la obra, del, del momento musical. Sí, fue un momento muy gracioso, muy entretenido y que se te pasa volando. O sea, sabes que la canción más o menos durará unos cuatro minutos y lo único que quieres es que no pare. <ríe> Yo realmente era como, aparte de estar cantando eh, en todo ese momento musical, eh, disfrutando con lo que estaban haciendo la pula, la parodia maravilloso, realmente un número que les quedó muy muy bien así que eso, en definitiva o oh, para ir un poco ya englobando la idea ¿qué tal me pareció el capítulo 7? creo que es un buen capítulo eh, era un poco lo que esperábamos de la obra sí, incluso tiene momentos que yo no me los esperaba y que realmente me gustaron mucho como por ejemplo el momento con Nate como les he señalado, esta suerte de pesadilla que tiene Nate eh, creo que no me lo esperaba para nada y me gustó mucho cómo queda planteada, lo simbolismo que tiene, eh, este cambio de personajes que vamos viendo entre un plano y otro, es brutal. Hay mucho que uno puede darle vuelta a esa escena. Después tenemos el, la parte musical del capítulo, que es magnífica, es muy entretenida. Eh, probablemente salgan cortos o mini-videos en YouTube solo con el musical porque a no ser que lo censuren, es muy probable que también lo censuren pero ese, ese, ese clip de 4 o 5 minutos más o menos que dura el especial musical yo creo que vale la pena solo verlo, o verlo solo ese momento y en general creo que es un buen capítulo ahora a ver cuál va a ser el final de temporada yo mantengo mi esperanza y mi teoría sin haber visto spoilers ni solo haber visto el, el adelanto como de 30 segundos creo que hay del... Eh, uno de los adelantos que hay en, del capítulo mantengo mi teoría de que la, la chica que era narco tiene que tener alguna aparición en el final de temporada y yo espero realmente que para mí el final, un muy buen final de temporada sería el secuestro de Rue yo con eso me doy por pagado y digo bien por favor tráiganme la tercera temporada porque creo que sería un muy muy buen cliffhanger así que espero que los últimos minutos del capítulo sea el secuestro de Ruth ahí veremos el próximo domingo si me equivoqué o no <ríe> eh, qué más Nati dice eh, le dimos tres vueltas a la escena la única conclusión es que hasta ahí llegó el camino el cambio de Nate habrá que ver las repercusiones el cambio de Nate bueno es que un poco lo que comentamos en el, el podcast pasado yo el cambio de Nate nunca me lo creí realmente o sea lo que yo planteaba en el podcast anterior es que para mí no era un cambio era más bien separarse o distanciarse de la figura del padre que era un poco lo que más daño le hacía y por eso fue cortando ciertas eh, ciertos vínculos, ciertas cosas que quedaban pendientes que involucraban al padre y por eso es que por ejemplo teníamos esta escena con Jules cuando le entrega el, el, el CD o el DVD ¿vale? o la escena cuando conversa con la madre también, etcétera, etcétera entonces yo realmente no veía un cambio en Nate yo creo que, o mantengo esto de que Nate simplemente estaba cortando vínculos con relaciones o problemas que involucraran al padre ahora bien, la escena en particular que, que comentaba de, de esta pesadilla de Nate o llamémosla así para resumirla un poco creo que te deja en la puerta abierta de que al final del día Nate sí haya sido de alguna manera quizás abusado por el padre. Y si siguen por ese camino quizás en la siguiente temporada. Porque dudo que en el capítulo 8 lo vuelvan a mencionar. Pero quizás en la siguiente temporada si van por esa línea. Creo que allí me termina de encajar mejor el personaje de Nate. O, um, más bien de termina de construir su, su perfil por así decirlo. De por qué está tan dañado. Pero bueno hay que ver si es que se va por allí. O simplemente era parte de el clima de su pesadilla <risa> o que su peor pesadilla era precisamente que hubiese ocurrido eso con el padre puede ser también y que no sea un reflejo de algo o de una experiencia traumática previa puede ser vale eh, Inés dice ¿hasta cuándo deberemos esperar? <risa> todavía no termina la segunda e Inés ya está pidiendo la tercera temporada, pero bueno <risa> eh, no sé, yo diría por lo menos un año, de hecho entre la primera y la segunda pasó mucho tiempo, pasó como dos años si no mal recuerdo ¿por qué? o incluso tres porque la primera de euforia del 2019 Esto lo estoy diciendo de memoria pero estoy casi seguro que es del 2017 la primera temporada de euforia del 2019 entonces esperemos que no sean tres años como nos tocó esperar ahora bueno en mi caso particular no tuve que esperar tres años porque yo eh, euforia la vi el año pasado solamente entonces ahí me esperé menos pero ojalá que no sea un tiempo así de prolongado para la tercera. Entonces, esto con Euforia. A ver qué tal está el capítulo de hoy. Eh, yo creo que sí lo veré hoy para no eh, comerme spoilers mañana. Entonces, yo creo que hoy día se duerme tarde eh, esperando el capítulo de Euforia, que en hora de Chile es a las 11 de la noche. Entonces. Eh, toca... toca esperar eh, un, un rato más Y ver qué tal termina, yo ojalá que acierte con mi teoría de que Ru es secuestrada <ríe> o es vendida a personas que pueden hacer con ella cosas muy malas como le dice la, la chica que es narco o la dealer, nunca me acuerdo el nombre de ella pero esa es un poco de su amenaza y es algo que no ha pasado todavía o sea, no hemos visto cuál es el cumplimiento de esa amenaza que le hizo a Roo. entonces si ya con la obra han pasado varios días o incluso semanas desde que Rue eh, fue a su casa y le entregó esta, estas cosas robadas que no alcanzaba a cubrir todo el, el dinero adeudado eh, yo creo que ya va siendo hora de que ese personaje vuelva a aparecer y tenga repercusiones o tenga válides la amenaza que le hizo a Rue en su momento no sé, yo lo dejo ahí, espero que eh, me den ese final de temporada trágico y con ganas de romper la tele por tener que esperar un año o quizás más de un año para ver la siguiente temporada. <ríe> vale, eso con euforia Seguimos, y ya la última serie que comentamos en el podcast de hoy, que hasta ahora ha salido todo bien, vamos, le tenía... Debo decir que tenía, no, no tenía menos fe, pero sí tenía más temor de que algo fallara. De momento no ha fallado nada, no, no ojemos esto, pero bueno. Entonces, la última parte del de podcast de hoy es comentar el capítulo 5 de la segunda temporada de Rise by Wolf. Que se estrenó el jueves pasado, jueves o miércoles por allí. Todavía no, no logro determinar bien qué día se estrena, creo que... Jueves, o yo al menos lo vi el jueves ¿Jueves? Sí, lo vi el jueves Jueves la madrugada, esa es la mañana, sí. Entonces O se estrenó el miércoles la noche muy tarde o el jueves, pero bueno Entonces tenemos que ya la semana pasada un poco hicimos la... Le hice la introducción más bien al que era el mundo de Rise by Wolf Por si no la habían visto, esta, esta serie está en HBO Max Es de ciencia ficción y es de... O viene producida por Lee Scott Que es el mismo que hizo Alien si no me equivoco. Mira que ahora, ahora sí que no me puedo equivocar porque estoy. Como estoy en el departamento de Caco, Si me equivoco con algo así, con un dato de alguna película de terror. Caco viene y me golpea. <risa> Pero eh, ¿dónde está el productor? Porque no sale en la info de IMDB. La 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 la. Hay que llegar hasta el final. Sí. Eh, oh, no sale. Muy bien, gracias. No, no sale, no. No está la ficha. Ya, whatever. Pero creo que no me he equivocado. <ríe> Pero sí es del mismo que hizo Alien. Ya, así que, ya sí, es Ridley really Scott, no es cierto. Me lo puede confirmar el chat, porque no, yo no logro encontrarlo de manera rápida. Ok, entonces. Ah, sí, ahí está. Scott, ya, ok. Scott Production. Ya, ok, listo, listo bien, no me, no me vendrán a golpear. Entonces, teníamos que la semana pasada hicimos un poco la introducción de este mundo de ciencia ficción, de mundo futurista, en donde tenemos estos androides que están colonizando un nuevo planeta y eh, tienen un poco la, la misión de, eh, ¿cómo se llama? De llevar o de ciertamente eh, repoblar este nuevo mundo al que han llegado. ¿okay? De hecho, denme un segundo que perdí el chat, eh, o perdí más bien poder mostrar el chat, Dame un segundo. Entonces teníamos, es un poco como he señalado, la semana pasada hicimos la introducción y hoy día ya nos vamos de lleno a comentar el capítulo 5, eh, que es mitad, o sea, es inicio de la segunda mitad de la temporada, de la temporada 2, ok. Y me quedé en, Aquí eh, aquí opino yo? dice Luis, sí, porque Luis se encargó de ver la, la serie durante la semana, así que, Felicitaciones Luis. Espero que te haya gustado. Eh, podrías ir dejando en los comentarios qué tal te pareció en términos generales, si te gustó o no. O qué tal te parece eh, madre. si Te gusta que haya vuelto a tener sus ojos y pueda matar gente masivamente. Eh, ¿Qué más? Ángel ah, eh, me confirma que sí es Real Scott, eh, que es uno de sus directores favoritos. Y eh, Inés dice que estoy viendo esta serie pero no logro entenderla. Lo único que quería eh, la máquina... Eh, lo único que quería la maquinita para bebés ya o para... sí para bebés ya eh, pero después de ver eh, lo que tuvo madre mejor no <ríe> ah ok, tú te refieres al final de la primera temporada sí es un tanto creepy lo que nace de madre <ríe> yo tampoco me esperaba que realmente fuese esta suerte como de serpiente reptil una cosa extraña pero tiene cierto sentido con las cosas que van, han ido explicando ahora en la segunda temporada o sea que puede que sea como esta suerte de mutación o combinación de entre lo nativo y de esta como tecnología interna o este plasma interno que tiene eh, estos androides vale, funciona eh, ¿qué más dice? Ángel dice eh, Alien 2 para mí es la mejor peli de ciencia ficción hasta ahora mira, ya pero de ciencia ficción con monstruos supongo porque de ciencia ficción yo creo que hay otras que también son, son buenas <ríe> y eh, a Luis dice que le encantó me alegro que te haya gustado la, la serie Luis entonces, ¿qué vemos en este capítulo? en el anterior veíamos que Madre finalmente eh, logra recuperar sus ojos ojos que por lo demás le devuelven sus poderes de nigromante, es decir, es capaz de aniquilar masivamente y volver a activar esta suerte de arma de destrucción masiva que es esta subcategoría de androides llamadas necromantes perfecto, era algo que se que era necesario, era algo que tenía que ocurrir porque si no la serie no tiene mucho sentido y nerfear al principal personaje de esta manera creo que era un tanto innecesario ok, le han devuelto sus poderes ¿y qué hace Madre? Principalmente se carga al custodio <risa> Y a mí me gustó porque claro Cargándose al custodio en, en el capítulo anterior si no me equivoco O en el inicio de este, del capítulo 5 No recuerdo en cuál de los dos Pero bueno, se carga al custodio que es esta inteligencia artificial Que controla un poco la, a, la, a esta facción de la raza humana O de los que quedan como sobrevivientes de la raza humana Que son también los denominados ateos entonces se carga esta máquina porque ha puesto en peligro a sus hijos y parte de su principal misión como androide reprogramado es eh, que sus hijos están por delante de todo e incluso por la supervivencia de la raza humana. Entonces es como un tanto extraño pero bueno así está como configurada madre ahora y a mí me gustó que se haya cargado el custodio y que ahora en este caso eh, sea como la nueva el líder de este nuevo mundo aun cuando no me gustó tanto que en el capítulo 5 no siguiesen desarrollando como esta arista más bien política <ríe> me hubiese gustado ver cómo es que realmente lograba formar un nuevo control puesto que Madre no es la más carismática, para eso está padre pero Madre debiese entonces regir o plantear su forma de gobierno más bien de manera autoritaria o eh, basado en el miedo que no está mal, creo que podría funcionar dadas las circunstancias de la serie. Entonces, eh, me hubiese gustado más ver un poco de esto. En cambio, lo que vemos es que madre casi no aparece en el capítulo y nos se centra mucho en la recuperación de Paul. Que para mí sigue siendo un personaje insufrible. Realmente no soporta a Paul. Pese a que es solo un niño, sí. Pero su fanatismo religioso me, me supera. Entonces, esa no lo paso bien realmente con Paul. Y que el capítulo se haya centrado tanto en su recuperación, bueno, porque además creo que la serie se ha estado encargando de darle demasiados argumentos a que Sol, que es esta suerte de deidad que eh, quienes creen, eh, o sea, quienes son los religiosos todavía creen en, e en, esta, en esta suerte de deidad, creo que le, le han estado dando en esta segunda temporada demasiado protagonismo y que a mayores va a estar representado en este nuevo androide que encontraron eh, que encontró padre y que logró reconstruir creo que le van a atribuir demasiadas características de Sol a este nuevo androide que de por sí ya es un tanto peculiar, es extraño, no se deja ver su rostro es de un color diferente, entonces yo creo que hay harto que eh, desarrollar en torno a este nuevo androide que, que ha aparecido ahora ya de forma corpórea y 100% reconstruido en el capítulo 5. Madre, ¿qué? Vale, ¿qué más dice? Luis dice, eh, madre es muy tóxica con sus ojos. Sí, pero es que es un arma de destrucción masiva que ahora sabe que está cargada y que puede hacer y deshacer. De hecho, esa escena de la tortura al, al traidor de... No al traidor, pero a este como brazo derecho que tenía el custodio, a mí ciertamente me gustó porque es madre eh, saltándose todo tipo de protocolo y argumento posible por un poco investigar o intentar ayudar a sus hijos así que a mí se me gustó esa escena de la tortura <risa> y un poco también lo que dice madre, esto de que los humanos se creen que o lo que plantea ella es que, que, son, que son muy diferentes realmente a las máquinas pero eh, un poco lo que plantea Madre en esa escena es que eh, los humanos igual pueden ser reprogramados, o sea, se pueden incluir pensamientos eh, que, que nunca existieron en tu mente, eh, crearte una vida totalmente falsa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al menos a mí sí me gustó eso que, esa escena por lo que va revelando de eh, lo que es capaz de hacer realmente Madre por sus hijos. Después tenemos Luis que dice, pero le desactiva porque casi mató a Paul. Eh, sí, eso fue en, el, en la temporada anterior. O sea, un poco eh, ella vio que podía poner en peligro a sus hijos si es que se llegaba a descontrolar. Pero ahora que está como principal eh, regente del de nuevo mundo, necesita su poder, necesita un poco, eh, como te señalaba, o sea, como señalaba. Eh, dominar o reestructurar este mundo mediante la fuerza y mediante el, te el terror que le puedan tener a, las personas a, a esta nigromante Después, ¿qué más? Inés dice, creo que padre eh, le, va, le va a dar un giro a la historia con lo que construye y está un poco rebelde y Marcus lo odio. a Marcus lo odio. Vamos por parte, el, como he señalado, yo creo que este androide va a tener como demasiadas características que se le pueden asemejar a Sol y yo creo que por ahí va un poco a contrarrestar el poder, ciertamente, de madre. O de alguna manera vas a tener que hacerle frente al poder de madre. Entonces, y podría incluso llegar a convertirse como una suerte de el androide de los creyentes. O sea, creo que la serie podría decantarse por ese camino. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿De qué padre está rebelde? Sí. <ríe> o sea, más que rebelde, él siempre ha sido como más emocional y creo que eso lo ha ido afectando, que eh, creo que sea, como él mismo señala ha interactuado demasiado con los humanos o se ha humanizado demasiado su configuración pues y Marcus, eh, a eso ahora quería llegar, al, al, al gran momento Marcus del capítulo, ¿por qué? porque tenemos que de un plumazo se han cargado a toda la resistencia y ciertamente me gustó porque cuando ocurren estos hechos en la mayoría de las series es porque las, la trama estaba demasiado difurcada, demasiado expandida y un poco lo que quieres es cortar una subtrama de raíz y volver a encaminarla hacia un solo fin entonces yo creo que si se cargaron a la toda esta subtrama de la resistencia en un capítulo, porque eso es, o sea, queda vivo Marcus y la, la desertora de ambos bandos, que no, no recuerdo cómo se llama, pero es que es la, no, de hecho ella también muere, la la madre de la androide chiquitita de la niña. Bueno, solo queda Marcus, entonces eh, con eso se cargaron completa toda esa subtrama y yo creo que en los siguientes capítulos entonces se deberían centrar más en ese nuevo androide y por otro lado el la serpiente mascota hijo que tienen encerrada yo creo que por ahí debí seguir el resto de la temporada <risa> ¿Qué más? Eh, Luis dice Padre está eh, haciéndose un poco más fuerte Sí, pero es hasta qué punto dentro del contexto de la historia esto de que... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, padre eh, mezcle su configuración de androide con las emociones humanas realmente es una ventaja y no una debilidad madre siempre lo ha visto como una debilidad entonces hay que ver qué tanto puede padre manejar esta dualidad de, de, de información o de orígenes de información por tratarlo de manera súper estándar eh, ¿Qué más nati dice full spoiler <ríe> terminé recién la primera temporada igual me incentivan a seguir con la serie pero y qué tal te pareció la primera temporada de tv te llamó la atención te gustó creo que odias tanto como eh, yo al menos a, a los ateos o sea, sí, al, perdón a, lo, a los creyentes de esta serie yo realmente detesto a los humanos que, que son los creyentes de la serie me quedo mil veces con los ateos y los androides eh, ¿Qué más? Inés dice: eh, ¿será que este nuevo androide le habló a, ma, eh, le habló a la mamá de Paul para, para darle el antídoto? Mm. Eso yo creo que. No sé. Yo de momento no me, no me decantaría por eso. Creo que podría ser, dado que al parecer este, este androide sí es capaz de interactuar con las personas. A niveles que al parecer no lo hacen los otros androides. Por ejemplo, con cuando va esta chica que está embarazada y vemos que en esta como pañoleta que, o velo que tiene en la cara el androide. Eh, se ve como la, una suerte de, como de ecografía o sea, es un androide que puede interactuar con las personas entonces claro, es probable que quizás de alguna manera un tanto extraño, que lo van a contar quizás el resto de los capítulos eh, si sí haya influido en la madre de Paul para que eh, se le ocurriese esta idea de las eh, esta idea de cómo casi... Ya, ya que Nati reclamó por los spoilers, casi doy el spoiler de cómo... Eh, qué, de, qué, de qué es lo que pasa con Paul <ríe> pero un poco que... Eh, esta idea que, que tiene la madre de Paul que puede ser influida por este Android. yo creo que sí, es, es viable pero... no sé, quizás fue solamente suerte solamente imaginación o quizás la serie se siga decantando por dejar esta suerte de creencia en esto básicamente en si es que crees o no crees que sea voluntario el creer o no creer y no que realmente tengas que tener pruebas fehacientes para creer que es un poco como se ha venido tra tratando el tema de la religión dentro de la serie o así sea que también es posible que se siga decantando por esa vía pero bueno en definitiva es un buen capítulo o no creo que es un capítulo normalito, no es de los mejores, eh, tenemos toda esta escena donde claro se cargan a, a todos los humanos y es bastante entretenido, eh, <ríe> viva la, la robot niña eh, en modo psycho killer, pero salvo por eso creo que avanza un poquito la trama, sí cortaron una trama principal de las que veníamos teniendo, teniendo esta temporada, pero a ver por dónde se decanta, porque como ya he señalado, de momento yo vislumbro dos grandes tramas que van quedando pendientes qué pasa con el bebé, mascota, hijo que tiene madre encerrada y qué pasa con este nuevo androide? entonces por ahí yo creo que van como las nuevas... Eh, los nuevos capítulos que faltan debiesen resolver esas dos tramas que yo al menos vislumbro así que eso en cuanto al último capítulo emitido de Rise by Wolf y ya vamos a ir pasando a la eh, despedida básicamente del de podcast de hoy creo que llevamos una hora, casi una hora 40 más o menos eh, de podcast eh, uno de los más largos que hemos tenido Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que se hayan eh, divertido en esta hora y largo que llevamos de podcast. Eh, me alegra ver o leer más bien que les han gustado las series que he ido comentando o que les he ido recomendando. En particular, *Right by Wolf, eh, Euphoria, en su momento Peacemaker. Entonces, eso también... Eh, me dice que el fin del podcast eh, o de estos podcasts que hemos estado teniendo últimamente están cumpliendo su fin, así que eso me, me alegra bastante. Eh, Nati dice, me gustó la serie. Ya, me chocan muchísimo los creyentes. Me esperaba que eh, a madre menos emocional. Sí, a mí los creyentes también, ese fanatismo religioso me choca muchísimo constantemente durante la serie. Estoy totalmente de acuerdo con Nati. Eh, después dice, Inés, eh, la pequeña androide es genial. Sí, y por favor reconstruyanle la cara porque da, da muy mal rollo la cara que tiene. <ríe> por favor que el, al, alguien le pase un poco de, de ese plasma extraño que tiene padre y, y le reconstruyan la cara, por favor. <ríe> Después, ¿qué más? Luis dice, eh, pero recuerda que, salvo, que salvó a campeón o a, a campeón o a, a Champion, o como quieran decirle, <ríe> eh, cuando arrancaba de Marcus, y luego eh, se da la escena cuando le muestra el antídoto a la mamá de Paul, que salvó a, a, a campeón Ah, claro, cuando se aparece como en esta forma de, como de luz, claro, sí, pero es que todavía no confirmamos que realmente sea el androide, o sea, como que sí, ya te queda más o menos como bastante claro cuando desciende eh, como en, creo que fue en el capítulo anterior que desciende como iluminado frente a padre y que después ahora lo vemos dentro del taller ya así como que uno puede unir las piezas pero... a mí, mientras no me lo pongan explícito en la serie puedo decir que quizás es otra criatura de, la, de las que hay por allí habitando ese mundo y que todavía no conocemos, puede ser también Así que yo todavía no me calzo con que sea lo mismo. Es muy evidente que sí o que van a ir por ahí, pero de momento no está explícito en la serie. Vale, y Ángel dice: eh, Amigos, tengo que salir. Eh, muy buen podcast, saludos. Quedo pendiente eh, para ponerme al día con, eh, con tu video. Y eh, por fin ver Euphoria. Eh, Muchas gracias Ángel por estar en el podcast de hoy, espero que te vaya bien y sí, tienes pendiente ver Euphoria. <ríe> de verdad deberías verla pronto para que no te spoilees el final de temporada, que yo creo que va a ser bastante impactante y, y con, con demasiadas ganas de ver el, la, la siguiente temporada o con muchas ansias de esperar la siguiente temporada. Y eh, ¿qué más dice Luis? Eh, ¿Ves? Solo iluminó tu camino hoy. <ríe> sí, lo comentaste al inicio del podcast y sí, fue un podcast que ha resultado bastante bien, así que muchas gracias eh, demos las gracias a Sol por <ríe> por el podcast que hemos tenido el día de hoy así que eso, muchas gracias entonces a todos los que participaron del de podcast de hoy ya vamos a ir cerrándolo eh vale, esto lo tengo que sacar, ok así que eso, muchas gracias a todos ya nos vemos mañana en un capítulo normal a las 8 de la noche hora de Chile con el resumen mensual con tres buenas películas y tres buenas series y también qué fue lo peor que pasó por el mes eh, o sea, por el canal en el mes de febrero, así que nada, muchas gracias a todos los que participaron en el chat de hoy, eh, sigan viendo las series, el Rise by Wolf se estrena creo que los jueves, si sí, no mal recuerdo, hoy día en un rato más se estrena el último capítulo de Euphoria y bueno, ahí nos vamos viendo en la semana en cada uno de los videos que ya tengo programados, no aún subido porque bueno, no tengo internet en mi casa, pero espero que eso también se solucione pronto y el próximo domingo estar en el set tradicional haciendo el podcast, porque eso. Eh, ¿Qué más, eh, ya los últimos comentarios que vamos a ir leyendo, dice que Sol eh, te des esa fe que necesitamos hoy <risa> vale, y eh, Inés dice muy buen podcast, adiós muchas gracias a todos y como siempre nosotros nos vemos entonces mañana en un nuevo capítulo, así que muchas gracias a todos, eh, ya me despido y nos vemos, chao chao que estén bien